0: Es ist der dritte Tag, an dem eine bunt gemischte Gruppe von 14 Frauen aus Ägypten Berlin besucht. Daheim in Kairo, Alexandria, Gizeh, aber auch in der Provinz ist jede von ihnen
1: politisch aktiv. Sie sind zu Gast im Rahmen eines Projektes, das Ljubljana Wüstehube von Inmedio Berlin im Jahre 2012 initiiert hat. Inmedio ist ein Institut für Mediation, Beratung und Entwicklung. Seit 2014 ist auch die Menschenrechtsberaterin Marion Böker Mitinitiatorin und Mitgestalterin des Programms.
0: Auf ägyptischer Seite kooperieren sie mit der El-Sadat Association for Social Development and Welfare, einer Organisation, die Frauen in ihrem Kampf um politische Teilhabe in Politik und Gesellschaft fördert und unterstützt. Sie waren, gemeinsam mit deutschen Politikerinnen aus verschiedenen Parteien, schon mehrfach in Ägypten zu Gast, um dort ihr politisches Know-how weiterzugeben. Jubiana Wüstehube erläutert das deutsch-ägyptische Frauenprojekt. Wir haben seit
2: 2012 eine Kooperation mit der El-Sadat-Association und da ging es von Anfang an darum, im Auftrage des Auswärtigen Amtes die ägyptischen Politikerinnen insbesondere darin zu stärken, dass sie helfen, die Demokratie aufzubauen und verschiedene Strukturen und Schwierigkeiten beim Aufbau von Demokratie kennenzulernen.
1: Die Ägypterinnen absolvieren in dieser Woche ein umfangreiches Informationsprogramm. Gespräche zu den Themen Frauengesundheit und Gleichstellungspolitik liegen schon hinter ihnen. Gespräche im Bundestag, unter anderem mit dem Bundestagspräsidenten Norbert Lammert und im Bundesfamilienministerium liegen noch vor ihnen. Der zweite Teil des Besuches ist dem Training von praktischen Fähigkeiten gewidmet, wie sie für die politische Arbeit gebraucht werden. Die Stichworte sind Mediation and Negotiation Skills, auf Deutsch Mediation, also Vermittlung, und Verhandlungstechniken. Das Trainingsprogramm wird Ljubljana mit ihren Mitarbeiterinnen durchführen. Die Mehrzahl
0: der Ägypterinnen trägt ein Kopftuch. Es dominiert die Farbe Rot. Nur Naema ist in den Hijab, das die Schultern bedeckende große Kopftuch, gehüllt und ihr dunkles Kleid reicht bis zu den Füßen. Abgesehen von den Kopftüchern sind die anderen leger im westliches Outfit gekleidet. Blazer, T-Shirts, Hosen,
1: bequeme Schuhe. Im Lichthof, dem Eingangsbereich des Auswärtigen Amtes, wartet schon Ljubljana Wüstehube von Inmedio Berlin.
2: Heute haben wir eine Gruppe hier, die zum Teil aus der alten Gruppe von 2012 besteht, zum Teil auch aus neun Teilnehmerinnen, die sich alle in den politischen Prozess in Ägypten einbringen. Das ist schwerer geworden, noch schwerer geworden. Sie wissen, dass das ähm, tja, noch ein sehr anderer Prozess war 2012. Da hat sich leider, kann man sagen, viel verändert. Aber unser Ansatz war, mit Politikerinnen zu arbeiten,
1: das Jahr 2011 ist eine Zäsur in der Geschichte Ägyptens. Die Bilder von tausenden Demonstrantinnen und Demonstranten auf dem Tahrirplatz in Kairo gingen im Januar und Februar 2011 um die ganze Welt. Die Proteste richteten sich gegen Staatspräsident Mohamed Husni Mubarak, der das Land seit 1981 regiert hatte. Im sogenannten Arabischen Frühling erhoben sich, ausgehend von der Jasminrevolution in Tunesien, Praktisch alle Nationen in Nordafrika und auf der arabischen Halbinsel gegen ihre autoritären Regierungen.
0: Mit dabei war damals auch Nada, Studentin der Politikwissenschaften, die inzwischen in Berlin lebt.
3: Wie alle jungen Leute war auch ich eine, die zum Tahrirplatz ging. Ich war Teil der Revolte gegen das Regime. Und es war der Höhepunkt meines Lebens, das Highlight. Es war der Moment, wo ich so stolz war, Ägypterin zu sein. Und wir hatten so viele Hoffnungen und so viele Träume. So many
2: hopes and so many dreams.
1: Zwar musste Mubarak am 11. Februar 2011 zurücktreten, doch statt des von der Opposition geforderten zivilen Präsidialrates übernahm ein Militärrat die Macht. An dessen Spitze stand seit August 2012 Abd al-Fatah Assisi, der seit 2014 auch Ägyptens Präsident ist.
0: Und was dem Besuch der Frauen jetzt, Anfang Juni 2015, eine besondere Brisanz verleiht, in den nächsten beiden Tagen wird auch ihr Präsident Sisi auf Staatsbesuch in Berlin sein und von Bundestagspräsident Norbert Lammert nicht empfangen werden. Der Grund dafür ist, dass Ägypten seit 2012 keine Volksvertretung mehr hat. Die letzten Wahlen von Anfang 2012 wurden im darauffolgenden Sommer für ungültig erklärt und das Parlament aufgelöst.
1: Es gab zwar Neuwahlen, aus denen die Muslimbrüder und andere islamische Parteien unter Mohammed Morsi als Sieger hervorgingen. Morsi wurde außerdem zum Präsidenten gewählt. Dieses Ergebnis aber entfachte neue Demonstrationen und Proteste, die in gewalttätige Auseinandersetzungen mit Hunderten von Toten und Verletzten endeten. In dieser Situation im Juli 2013 putschte das Militär unter der Führung von Assisi. Staatspräsident Morsi wurde entmachtet und später zum Tode verurteilt, das Todesurteil aber noch nicht vollstreckt.
0: Im März 2014 stellte sich Sisi öffentlich in einer Fernsehansprache zur Wahl und ist seit dem 8. Juni 2014, wie bereits erwähnt, ägyptischer Präsident. Nada kommentiert die Ereignisse ab 2011 in ihrem Heimatland so.
3: Es ist schwer mit ansehen zu müssen, wie wir jetzt rückwärts gehen und wie sich die Revolution in ihr Gegenteil verkehrt. Ich glaube, das ist passiert, weil die jungen Leute den alten Leuten vertrauten. Wir vertrauten darauf, dass sie unsere Hoffnungen verstehen würden. Dass sie verstehen würden, dass wir die Welt anders sehen und uns ein verändertes Land wünschten. Nachdem wir die Revolution gemacht haben, überließen wir ihnen den Platz und dachten, sie sind ehrlich und reformieren. Aber das waren sie nicht. Ich denke, wir sind alle getäuscht worden.
1: Nada wird jetzt gleich beim Termin im Auswärtigen Amt für ihre Kolleginnen ins Arabische übersetzen. Und sie wird sich später beim Dolmetschen mit Carolyn Colter abwechseln, der Projektmanagerin der El-Sadat Association.
0: Die Presse muss draußen im Lichthof warten, wo kleine Fontänen sprudeln und ein plätschernder Wasserfall die Zeit vertreibt, bis die Frauen zurückkommen. Zu den Begleiterinnen der Gruppe auf deutscher Seite gehört Elke Schilling. Von 1994 bis 1998 war sie Staatssekretärin für Frauenpolitik in Sachsen-Anhalt. Sie war von Anfang an bei allen Workshops des deutsch-ägyptischen Frauenprojektes mit dabei.
3: Also das Spannende war, dass die vollen Kontroversen in der Gruppe auch letzten Endes zutage traten. Es waren sehr konservative Frauen dabei, die absolut pro Sisi und alles, was er tut, sprachen. Und die andere Seite waren die Frauen, die noch übrig geblieben sind von der alten Gruppe, wo quasi das volle Parteienspektrum vorhanden war. Jetzt sind ja die als islamistisch benannten Parteien in die Terroristenszene abgedrängt worden. Das heißt, wir haben jetzt noch ein paar Frauen dabei, die auf dem Tahrirplatz dabei waren und finden, dass das Demonstrationsrecht eingeschränkt ist, dass die Möglichkeiten, auch Frauen in die Parlamente zu bringen, sehr eingeschränkt sind, obwohl es ein Wahlengesetz gibt, da gibt es auch Kontrolle. Also es war hochspannend, die Diskussion, ich denke, auch ein guter Eindruck für den Vertreter vom Auswärtigen Amt.
1: Auffällig ist das große Meinungsspektrum innerhalb der Gruppe. Es hängt mit dem Auswahlverfahren für diesen Workshop zusammen. Marion Böker erläutert es.
4: Das Auswahlkriterium war, dass sie an den Wahlen teilnehmen wollen und in der Zivilgesellschaft sollten sie jetzt nicht gewählt werden, trotzdem eine große Rolle übernehmen werden. Also das heißt, dass hier Potenzial ist, ich bringe mich in die Gesellschaft ein.
0: Mit dem Taxi geht es zum nächsten Termin im Bundestag. Vor dem Reichstagsgebäude herrscht Reger Besuchsantrag, auch viele Schulklassen warten auf Einlass. Eine Gruppe von Männern in schwarzen Anzügen schwingt etwas abseits die ägyptische Nationalflagge. Und eine der ägyptischen Frauen stimmt ein Lied an. <Sie> <und ägyptische Frauen> Gamila, eine der Teilnehmerinnen aus der Gruppe,
3: übersetzt. Ein Lied von El-Khazim, dem größten Sänger in Ägypten. Das Lied ist für Ägypten und es besagt, dass Ägypten alleine steht und den Ruhm für den ganzen Osten aufbaut.
0: Im Bundestag steht als nächstes die Gesprächsrunde mit Franziska Brandner auf dem Programm. Einer Bundestagsabgeordneten der Grünen, der Politikerin, die zuletzt mit in Ägypten war. Noch bleibt aber Zeit, sich vor den Fraktionsräumen umzusehen und gemeinsam mit Ljubljana Wüstehube einen Blick von oben in den überglasten Plenarsaal zu werfen. Es ist Sitzungspause. Die lila Stühle der Abgeordneten sind leer.
3: Normal people can watch. Und selbst wenn das Parlament tagt, können ganz normale Leute zusehen und beobachten, was das Parlament tut. Und es gibt einen Livestream zum Mithören, was im Parlament gesagt wird. Im Sitzungssaal
0: der Grünen gibt es ein fröhliches Wiedersehen von Franziska mit den Frauen aus der Gruppe, die sie in Kairo beim Besuch im vergangenen Jahr schon kennengelernt hat. Im großen Kreis sitzen die Frauen anschließend und stellen Fragen. Und Franziska Brandner berichtet von ihrem letzten Besuch in Kairo, der gerade
3: eine Woche zurückliegt. Ich spreche über junge Leute, mit denen ich in Kontakt war und viele von ihnen sind jetzt im Gefängnis und ich habe ihre Familien und Freunde getroffen. Einige von ihnen sitzen bereits über ein Jahr ohne Gerichtsverhandlung im Gefängnis. Ägyptens Justiz hatte lange Zeit international einen guten Ruf. Unglücklicherweise ist der nun gänzlich verloren gegangen. Zum Beispiel durch diese Menge von Todesurteilen für Menschen, die bereits tot waren. Das ist ganz klar keine gute juristische Arbeit. Aus der Runde kommt Widerspruch und zum Beispiel der
0: Hinweis, dass Inhaftierungen dazu dienten, Untersuchungsverfahren durchzuführen. Asma setzt ihre eigene Erfahrung dagegen. Ihren Master hat sie über Menschenrechte, speziell von Minderheiten, gemacht und bereitet
3: sich jetzt auf ihre Doktorarbeit vor. Ich habe eine Cousine, die noch sehr jung ist. Sie war auf der Straße, als Tränengas geworfen wurde und sie versuchte, eine Person zu retten, die tödlich verwundet war. Und dann hat das Gericht sie wegen Mordes angeklagt. In meinen akademischen Studien habe ich mich mit Justiz und Demokratie im Übergang beschäftigt. Was Ägypten so schnell in einen Bürgerkrieg getrieben hat, sind Nationalismus und Chauvinismus. Zwei Lager mobilisieren gegeneinander und schüren Hass. Und das führt zu Blutvergießen. Wir sollten uns zusammensetzen, um eine Versöhnung zu erreichen. Das Blutvergießen war vergeblich. Dann möchte Gomoria,
0: eine Gewerkschafterin aus Gizeh in Ägypten, wissen, warum der Bundestagspräsident den ägyptischen Präsidenten Sisi nicht empfängt. Was hat Sisis Besuch mit den Parlamentswahlen zu tun?
3: Sie möchte genau wissen, warum Franziska die Verbindung zwischen dem Besuch und den Parlamentswahlen in Ägypten macht und warum das so wichtig ist.
1: Ob Franziska Brandners Erklärungen überzeugen, dass zu einer funktionierenden Demokratie eine frei gewählte Volksvertretung gehört, muss dahingestellt bleiben. Es liegt eine spürbare Spannung im Raum, und sie entlädt sich lautstark, als die Gesprächsrunde offiziell beendet ist.
0: Ljubljana Wüstehube nimmt den Ausbruch zum Anlass, die Frauen unter der Kuppel des Bundestages um sich zu versammeln und sofort mit ihrem Part der Trainingseinheit Mediation zu beginnen, obwohl die noch gar nicht dran ist.
3: Was gerade passiert ist sehr, sehr gut. Es ist sehr typisch für eine Demokratie, dass es verschiedene Meinungen gibt. Wenn alle einer Meinung sind, dann ist das keine Demokratie und es gibt keine Entwicklung. Ich möchte euch an den Anfang erinnern, 2012 in Kairo und Alexandria und Ensochna am Roten Meer. Es gab 20 Frauen und 30 verschiedene Meinungen. Und ich erinnere mich daran, wie ihr euch angeschrien und geweint habt, wie welche rausgerannt und wieder hereingekommen sind. Aber am Ende des Tages hattet ihr eine Lösung gefunden und habt euch wieder sehr gemocht. Wir hatten eine goldene Regel damals, zuhören und jemand anderes fasst noch einmal zusammen, was gesagt wurde, auch wenn es nicht die eigene Meinung ist. Erinnert ihr euch? Könnt ihr dazu etwas sagen, Gomoria? Wir sind eins und, ja, wir können unterschiedliche Ansichten haben. Aber wie auch immer, jede sollte die anderen respektieren und nicht kritisieren. Dennoch glaube ich, wir sollten nicht unser Land kritisieren. Wir sind alle Ägypterinnen und wir sind als eine Gruppe im Ausland und es ist nicht passend, negative Dinge über unser Land zu sagen.
1: Okay.
3: Es geht so lautstark zu, dass es die Aufsicht
0: auf den Plan ruft. Wir
1: diskutieren, verstehen Sie? Wir gehen ja, machen wir gleich. Ja? Ja. Danke,
2: danke schön. Entschuldigung. Let's go out. This said we had to go out.
1: Nun steht als letzter Punkt des politischen Programms noch die Begegnung mit Bundestagspräsident Norbert Lammert an. Die Presse bleibt von diesem Termin ein weiteres Mal ausgeschlossen. Wie sich anschließend herausstellt, ist es hinter verschlossenen Türen zu einem Eklat gekommen. Drei Frauen aus der Gruppe haben die sissi-kritische Asma während der Diskussion mit dem Bundestagspräsidenten am Sprechen gehindert. Asma kommentiert diesen Vorfall später so.
3: Sie haben mir einen Gefallen getan, denn ich wollte mit Herrn Lammert über Unterdrückung und darüber sprechen, was in Ägypten geschieht. Sie repräsentieren die Realität. Sie repräsentieren die
0: Realität. In Egypt now. Auch Moschera gehörte zu denjenigen, die Asma nicht zu Wort haben kommen lassen. Moschera
3: ist Geschäftsführerin einer Textilfabrik. Ich Unsere Kollegin hat einen sehr klaren politischen Standpunkt, wie auch immer. Wir kamen hierher als Gruppe, als Ägypterinnen, um Ägypten zu unterstützen und nicht, um es in ein schlechtes Licht zu setzen. Deshalb wollten wir, dass alles, was gesagt wird, unser Land unterstützt.
0: Und nach den Menschenrechtsverletzungen in ihrem Land gefragt, antwortet Moschera …
3: Natürlich lehnen wir Terrorismus und Blutvergießen ab und wir verstehen, dass in Deutschland internationale Standards für die Menschenrechte beachtet werden müssen. Aber ich bitte Sie, sich vorzustellen, wenn Sie Terrorismus in Ihrem Land hätten, wenn über Nacht die Polizeistation nebenan durch eine Bombe in die Luft gesprengt worden wäre, dass Sie dann definitiv die Kontrolle über die Situation haben möchten. Sie wollen den Terrorismus im eigenen Land bekämpfen.
0: Und dafür, sagt Moschera, habe Präsident Sisi gesorgt.
3: Präsident Sisi rettete uns, denn er hat sich eingesetzt und unsere Rechte verteidigt und uns davor bewahrt, wie Syrien oder der Irak und andere Länder des arabischen Frühlings in Schwierigkeiten zu geraten. Dieses Schicksal ist uns vor allem deshalb erspart geblieben, weil er das für uns getan hat und wir als Bevölkerung eng zusammenstanden und große Differenzen zwischen Muslimen und Christen gibt es auch nicht.
1: Ein wichtiger Grundsatz bei der Mediation, dem vermittelnden Gespräch ist, sich in die Position des oder der anderen zu versetzen und deren Argumente zu verstehen. Verstehen heißt nicht, sie auch zu teilen oder gar zu übernehmen.
0: Im Fall des ägyptisch-deutschen Dialogs scheinen sich zwei ganz unterschiedliche Denkungsarten zu begegnen. Auf der ägyptischen Seite, sich als Kollektiv zu verstehen die persönliche Meinung zurückzustellen und dem entgegengesetzt auf der deutschen Seite das Selbstverständnis, dass gerade diese persönliche Meinung ein wesentliches Element von Demokratie ist und sich einer Mehrheitsmeinung nicht
1: unterordnen soll. Hinter beiden Ländern liegen sehr unterschiedliche historische Erfahrungen. Deutschland und seine Bürgerinnen und Bürger haben das Glück, zumindest seit der Wiedervereinigung im November 1989 in Frieden, Freiheit und Wohlstand zu leben. In Ägypten hingegen prägt seit Jahrzehnten ein autoritärer Führungsstil die Politik und die Gesellschaft.
0: Für die Besucherinnen aus Ägypten scheint auch schwer nachzuvollziehen, warum der Bundestagspräsident den ägyptischen Präsidenten nicht empfangen und was das mit den ausstehenden Parlamentswahlen zu tun hat.
1: Die Wahl des Präsidenten ist in Ägypten grundsätzlich unabhängig von der Wahl der Volksvertretung, und einen Zusammenhang zwischen beiden schon deshalb kaum herzustellen. Moschera hat Bundestagspräsident Lammert erklärt, worauf es ihrer Meinung nach wirklich ankommt.
5: Ich erklärte
3: ihm, Mursi ist von der ägyptischen Bevölkerung abgelehnt worden. Selbst wenn ihm einige staatliche Institutionen nicht die volle Unterstützung gewährt hätten, er wurde auch von den Menschen auf der Straße zurückgewiesen. Und wenn staatliche Institutionen auch Sisi abgelehnt hätten, dann hätte dennoch die Bevölkerung hinter ihm gestanden und ihn unterstützt.
1: Volkes Stimme, die Abstimmung mit den Füßen, ist auch für Marwa ein wichtiges Argument pro Sisi.
0: Mahwa arbeitet im ägyptischen Arbeitsministerium. Sie ist selbst körperbehindert und engagiert sich für die Rechte
3: behinderter Menschen. Mit Fakten und Zahlen, die sie nachprüfen können, sind rund 4 Millionen Menschen mit Behinderungen zu den Wahlurnen gegangen und haben für Sisi gestimmt. Und wir stehen alle hinter ihm. Bevor Präsident Sisi Präsident wurde, war er Verteidigungsminister. Er hat bewiesen, dass er führen kann. Als er Präsident wurde, hat er Ägypten vor einem bevorstehenden Bürgerkrieg bewahrt. Die Menschen waren sehr gewalttätig und er hat dem ein Ende gesetzt.
0: Gomorya gibt in Ergänzung dazu einen kleinen Einblick in die Arbeitswelt Ägyptens. Sie ist Gewerkschafterin und vertritt Laborers and Workers, also ungelernte und gelernte Arbeitskräfte. Seit der Präsidentschaft von Sisi habe sich im Arbeitsleben viel verbessert, berichtet sie. Die Arbeitslosenrate sei gesunken, die Zusammenarbeit von Arbeitsministerium, der Zivilgesellschaft und der Privatwirtschaft habe sich verbessert und sei transparenter geworden. Kürzlich habe das Arbeitsministerium 6700 neue Jobs gemeldet. Großprojekte wie der Ausbau des Suezkanal versprechen künftig noch mehr Arbeitsplätze. Nach dem 30. Juni
3: 2013 haben sich die Löhne für Arbeiter mehr als einmal verdoppelt. Es war das Ergebnis von Arbeiterprotesten in verschiedenen Berufsgruppen, die diese Erhöhung forderten. Und die Regierung hat reagiert und die Löhne verdoppelt und verdreifacht.
0: Und gefragt nach der Situation von Arbeiterinnen antwortet sie,
3: Eine unserer Forderungen für Frauen sind die Arbeitsstunden. Ich denke, in einigen Berufen sollten Frauen gar nicht arbeiten, im Bergbau zum Beispiel. Das sollte ein reiner Männerjob sein. Wir arbeiten auch daran, Arbeiterinnen in Führungs- und Managementpositionen zu bringen.
1: Das Wort Quote ist Gomoria fremd. Und eine Quote hält sie auch nicht für nötig. Und als Beispiel führt sie ihre eigenen Kinder an. Der Sohn hat vor der Tochter sein Examen gemacht. Die Tochter aber hat sich weiterqualifiziert und den Job bekommen, für den sich beide beworben hatten. Den Job bekomme, wer am besten dafür geeignet sei – unabhängig vom Geschlecht.
0: Mauer hingegen hat bei ihrem Berlinbesuch insbesondere die Situation behinderter Menschen im Blick gehabt. Und sie stellte fest, dass der öffentliche Raum behindertengerechter gestaltet ist als in Kairo. Aber es gebe im Vergleich auch Pluspunkte auf ägyptischer Seite. Und zwar in der ägyptischen Verfassung. Während Deutschland nur den allgemeinen Gleichheitssatz des Artikel 3 im Grundgesetz habe, bezögen sich gleich mehrere Artikel in der ägyptischen Verfassung auf die Rechte von behinderten Menschen.
6: Wir
3: haben noch einen weiteren Vorteil im Parlament, denn wir haben eine Quote von acht Sitzen für behinderte Menschen, die es in Deutschland nicht gibt. Und behinderte Menschen sind in ihrem Parlament auch nicht repräsentiert.
0: Aber ihr habt doch gar kein
6: Parlament.
3: Im Moment haben wir kein Parlament, aber ich kann ihnen versichern, in ein oder zwei Monaten werden wir Wahlen haben. Und ich kandidiere derzeit für einen der Quotensitze für Menschen mit Behinderungen in Oberägypten, in sohek um doch noch einmal auf die
0: Menschenrechtsverletzungen in Ägypten zurückzukommen, was sagt Marwa zu dem Gerücht von sexuellen Übergriffen, dass verhaftete Demonstrantinnen etwa auf ihre Jungfräulichkeit hin untersucht worden sein sollen?
6: No, of course this did not happen. Das
3: Sie informieren sich aus den falschen Medien und ich muss Ihnen sagen, Sie ignorieren die offiziellen Quellen, die die richtigen Informationen geben können darüber, was wirklich vorgeht. Wir in Ägypten sind sehr religiöse Menschen und was Sie sagen, kann nicht geschehen. Der Islam erlaubt das nicht, was Sie sagen. Den Appell möchte ich an alle Deutschen richten. Sie sollten mehr über Ägypten und seine Kultur und Religion lernen. Denn wenn Sie so etwas hören, was Sie ein Gerücht nennen, dann müssen Sie sich doppelt vergewissern und aus eigener Kenntnis wissen, was auf Ägypten zutrifft und was nicht.
6: I'm Deshalb frage ich ja.
1: Marwa hat aus ihrem Besuch in Deutschland bereits eine persönliche Konsequenz gezogen, wie es für sie daheim weitergehen soll.
3: Ich möchte ein Projekt starten mit einem Programm in Ägypten, das sich an Ausländer und Europäer richtet, um ihnen zu sagen, was in Ägypten wirklich vor sich geht.
0: In den wenigen Besuchstagen waren die Gespräche und die Erlebnisse mit den Frauen wie ein Fenster, das sich in eine fremde Welt in ein gespaltenes Land öffnete und im Kleinen eine Vorstellung davon gibt, was sich im Großen abspielt. In ein Land, dessen Bürgerinnen stolz darauf sind, Ägypterinnen zu sein und das Beste für ihre Heimat wünschen und dabei eine bewundernswerte Streitkultur an den Tag legten. Hatten sie eben noch erbittert und lautstark gestritten, so saßen sie wenig später wieder freundlich, plaudernd und scherzend nebeneinander, als wäre nichts gewesen.
1: Nada, die auf Zeit in Deutschland lebt, sagt, sie habe auch bei diesem Workshop wieder etwas für die Zukunft gelernt. Für eine bessere Zeit in Ägypten, in der sie ihr politisches Know-how zu Hause anwenden könne. Marion Bökers Bilanz ist gemischt. Noch nie zuvor sei es bei einem Workshop derart turbulent und konfrontativ zugegangen.
4: Wir haben alle mit Menschenrechtsthemen und immer wieder Erläuterungen zu dem deutschen oder zum internationalen Menschenrecht zu wahlen, aber auch für Frauen oder Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und so weiter unterfüttert. Und ich denke schon, dass die meisten das überwiegend aufgenommen haben. Und unsere Hoffnung ist, dass die Saat aufgeht, dass sie eben das in Ägypten später im Parlament umsetzen alle wollen, dass 50 Prozent Frauen in das Parlament kommen. Alle wissen und setzen darauf, dass in der Verfassung, die im Dezember 2014 geschaffen wurde, vier Artikel sind, die Frauen Gleichstellung garantieren, auch bei der Wahl. Und sie wollen vieles für sich als Frauen ihrer Organisation, aber auch der Frauen in Ägypten schlechthin erreichen.
0: Für Asma allerdings hat ihr Besuch in Deutschland eine bittere Konsequenz. Ihre regimekritischen Äußerungen sind vermutlich sofort nach Ägypten gemeldet worden.
3: Yes, I feel in for many ja, ich fühle mich aus mehreren Gründen in Gefahr. Einige Ägypter wissen, was hier passiert ist. Es war um Mitternacht, dass meine Freunde und meine Familie mir rieten, komm nicht zurück nach Ägypten. What will you do?
6: Ich
3: werde zurückgehen. Es ist eine lächerliche und schwierige Situation. Ich bin eine Aktivistin und ich wusste, dass mir das passieren würde. Und es ist okay.